0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt eine sehr spezielle Folge, und zwar Tatort live in unserem Format mitzuerleben. Wir beide gehen jetzt gemeinsam gleich zu einem ganz frischen Tatort. Wir fahren gemeinsam vor Ort und ich erkläre dir vor Ort, wie sich die Situation darstellt, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, was wir machen und so on. Also wir zwei starten jetzt gleich. Es ist so, dass ich über den Tatort selber schon einiges weiß. Die Anfrage kam vor einigen Tagen. Es war ein Mord der zu unserem Auftrag geführt hat. Und in dem Fall ist es so, dass das ein Raubmord war aus Habgier. Ein Autohändler, der in seinem eigenen Büroräumlichkeiten erstochen wurde, lag eine gewisse Zeitdauer in den Räumlichkeiten, bis man ihn gefunden hat. Und die Räumlichkeiten waren jetzt die gesamte Woche über versiegelt. Das liegt einfach daran, wenn die Kripo und die Kriminaltechniker vor Ort, die Spurensicherung als solches dadurch sind, dann finden natürlich noch Ermittlungen statt. Und im Zuge dieser Ermittlungen kann es dann ohne weiteres sein, dass sich noch Dinge ergeben, dass die Beamten nochmals an den Tatort zurückkehren müssen. Und genau aus dem Grund sind dann eben diese Räumlichkeiten Zugeschlossen und mit einem Polizeisiegel im Türbereich, also dem Zugangsbereich, versiegelt. So, ich habe mein Team schon vorausgeschickt, steige jetzt selber ins Auto ein und dann starten wir zwei gleich live zum Tatort. Es ist so, bei so einem Tatort, gerade wenn es sich um Mord handelt, dann, ja, wir kennen das ja alle so aus dem, aus dem Fernsehen. Tatort, Krimis und so weiter. Und dann stellst du dir natürlich schon vor, wenn du diese Details weißt, wie könnte denn das Ganze jetzt da vor Ort aussehen? Also allein so einen Autohandel zu umschreiben, das werde ich nachher tun, ist natürlich eine Kopfkino-Frage jetzt im Vorfeld. Wie sieht es da wirklich aus? Ja, Es gibt ja unterschiedliche Arten von Händlern mit unterschiedlichen optischen Eindrücken, die man, wenn man vor Ort ist, dann einfach wahrnimmt. Ich bin sehr gespannt und hatte schon viele solche Art von Aufträgen. Der Betrieb ist derzeit komplett geschlossen. Und aus der Vergangenheit weiß ich, dass es oftmals so ist, dass wir bei diesen Aufträgen aktiv mit den Kunden des Autohändlers zu tun bekommen. Das gibt dazu zwei mögliche ja, Varianten, die ich so in den ganzen Jahren immer festgestellt habe. Das sind nämlich diejenigen die erfahren haben, was dort passiert ist und dann viele Fragen stellen wollen und vielleicht auch eine Anteilnahme teilweise, aber das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich so, sondern eben auch versuchen, das muss man leider an der Stelle sagen, sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Nämlich in dem Glauben, dass wir, wenn wir vor Ort sind, zum Beispiel irgendwelche Papiere rausgeben können oder, 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 oder Fahrzeuge. Und ich habe da schon die wildesten Geschichten gehört, dass Fahrzeuge gekauft werden oder gekauft wurden, komplett angezahlt und man eigentlich an dem Tag ja vorher verabredet war, aber das nicht ging, weil man selber eine Panne hatte und ich doch jetzt das einfach rausgeben könnte und das dann ja schon passt. Das ist natürlich völliger Humbug, sowas mache ich nicht und ähm, ich sage mal, dieses Münchhausen-Syndrom äh, dieser dieser person die ich in der Vergangenheit zumindest immer da kennenlernen durfte, die Stories, die kenne ich alle und... Naja, wir dürfen beide jetzt mal gleich gespannt sein und vielleicht erleben wir ja sogar gemeinsam live eine solche Begegnung. Für mich geht's los, ich sitze im Auto und bin jetzt unterwegs mit dir gemeinsam zum Tatort. Heute ist eigentlich ein ganz idyllischer Spätsommertag. Wir haben jetzt vormittags, es sind 25 Grad draußen, die Sonne strahlt mit ihrer ganzen Energie und gibt noch mal alles und gibt einem eigentlich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich denke gerade so darüber nach, wie können diese Spuren der Gewalt, die zum Tod und zu dieser Tatortreinigung geführt haben, denn jetzt vor Ort eigentlich aussehen. Ich stehe leider noch im Stau, habe aber mein vorausgefahrenes Team schon telefonisch kontaktiert, informiert darüber, dass sie bitte schon mit den ersten Maßnahmen beginnen sollen. Und ich habe mir gerade umschreiben lassen, wie es vor Ort aussieht. Die Jungs reinigen jetzt eine von drei Räumlichkeiten, und zwar den, der am wenigsten kontaminiert ist durch Blut. Das ist ein ganz kleines Badezimmer. Da sieht's mit so kleinen gefliesten Bodenfliesen sowie als auch Wandfliesen so typisch aus wie so ein Bürochen mit angrenzendem WC-Bereich so aus den 80er Jahren. Ein paar Bluttropfen gab es wohl auf dem Boden. Es gibt vor allen Dingen viele, viele Spurensicherungsmaßnahmen, die gerade jetzt im Badezimmer im ersten Step bereinigt werden. Die Jungs werden dann eine Desinfektionsmaßnahme durchführen. Ja, und wir zwei kommen jetzt zusammen gleich auch am Tatort an. Sobald ich da bin, hole ich dich wieder mit an Bord.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: So, ich fahre gerade von der Hauptstraße ab auf eine kleine Seitenstraße. Man kann jetzt hier auf meiner rechten Seite auf ein kleines Eckgrundstück schauen. Das hat ungefähr die Größe von schätzungsweise 300 Quadratmetern. Was da vor Ort steht, sind ganz, ganz viele Smarts. Älteren und neueren Baujahrs. Ich würde mal so umschreiben, es sind so ungefähr, so, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber ich würde sagen so um die 50 Stück. So, Jetzt gucken wir mal, dass wir gemeinsam vor Ort gehen. Schon irgendwie ein bedrückendes Gefühl jetzt, gleich an den Tatort des Gewaltverbrechens zu sein. So, das Gelände ist offen. Ja, und jetzt kann man so sehen, da ist eine kleine Werkstatt, ein kleines Haus, einstöckig, ganz schmal. Ich würde sagen, da passt auch gerade so ein Auto rein von der Breite her. Hat ungefähr eine Länge von 10 Metern. Habe ich so auch noch nicht gesehen. So, jetzt stehen hier ganz viele Unfallwagen. Ah ja, die sind ausgeschlachtet worden. Und hier gibt es so einen kleinen Mittelgang, der führt zum so hinteren Gebäude einmal quer über den Hof. So. Okay. Ai, Arno, grüß dich. Servus. Mein Lieber. Servus. Hey, Rafa. So. Ihr wart schon fleißig?
1: Ja. Ja, sensationell.
0: Ich stand leider im Stau, das hat bei mir ewig gedauert. So. Ja, ich bin jetzt hier im Büro drin. Und die Jungs waren wirklich schon fleißig. Das ist so ein ganz kleiner Raum. Ich würde mal sagen, der hat hier so um die 10 Quadratmeter einen Filzbodenbelag. Ein kleiner Schreibtisch drin auf L, nebendran ganz, ganz kleine Schränkchen, so in der Höhe von 50 Zentimetern. Der Raum hat so eine bedrückende Dunkelheit. Zwei kleine Fenster, so ein Lamellenschalousie. So ein Ventilator oben an der Decke, eine Weltkarte hinten dran, ganz, ganz viele Urkunden und vor allen Dingen ganz, ganz viele Fotos von, ja, sehe ich auch gerade Events, Prominenten auf Autoshows und ganz viele Bilder von dem kleinen Sohn. Der kleine Sohn ist mittlerweile erwachsen, in dem Fall auch unser Auftraggeber. Ja, und gerade erst großjährig geworden, muss er jetzt dieses schwere Leid nicht nur ertragen, sondern auch diese Last mitnehmen, allein diesen Auftrag zu erteilen. So, ich bin jetzt hier in dem nächsten Raum, dem eigentlichen Tatort geschehen. Und hier sieht man jetzt ganz klar Spuren von Gewalt. Das Büro selber ist eigentlich umfunktioniert worden zu so einem, ich würde mal sagen, Ruheraum. Hier steht ein großer Kühlschrank, in Kopfhöhe ist über der Tür ein Regal angebracht mit wirklich Dutzenden von Ordnern. Knallvoll alles bis zur Decke hoch. Der Raum selber hier hat auch nicht mehr wie 10 Quadratmeter und hinten dran eine offene Tür. Und da ist das Badezimmer. Das habt ihr bereits gereinigt. ne? Ja, ja sensationell. Okay. Ja, ansonsten auch hier wieder so ein, so ein Deckenventilator, so eine braune Holzdecke und so ein Neonlicht. Ja, eine Röhre kaputt, die andere ist an, sieht auch so ein bisschen Mystery aus. Wir haben hier auch ein kleines Fenster, wieder mit so einer Jalousie, das haben die Jungs aufgemacht, nehme ich mal an, dass hier ein bisschen Licht überhaupt drin ist, weil dieses künstliche Licht des Neons, das ist schon ein bisschen, würde mal sagen, beinahe gespenstisch, ne? wenn man sich hier vorstellt, dass jemand erstochen wurde. Man kann ansonsten hier einen Kühlschrank sehen, da sind so ja, kleine Maßbänder dran mit speziellen kleinen Karos und das ist so typisch für die Spurensicherung, für die Kriminaltechniker, die dann eben gewisse Bereiche mit diesem Klebeband versehen, um Spuren einzumaßen, wenn sie fotografiert werden. Der Boden ansonsten hier ist auch schwarz und man sieht aber so vor der Couch, hier steht so eine kleine Zweisitzer Couch an die Wand, angebunden, direkt neben dem Kühlschrank. Ich glaube, hier hat immer mal wieder, wenn die Tage lang waren und ja viel Arbeit da war und das sieht mir hier auch nach wirklich ganz, ganz viel Action aus, was hier so auf dem Hof zumindest das so widerspiegelt, dass hier also viel Kundenfrequenz war und viel, viel, viel Bewegung bei diesem Händler, dass hier so ein Ruheraum war. Kleiner Fernseher. Ach, hier ist auch die Küchenzeile. Ach, das ist eine Küchenzeile. Ich dachte, das wäre ein Schrank, Nee, das ist eine Küchenzeile, eine kleine. Okay, da auch wieder mit, ja, hängenden Schränken über der Spüle und da ganz, ganz viele Maschinen drauf. Bohrmaschinen und lauter Werkzeug und so weiter. Ein paar Medikamente. Ansonsten ist die Küchezeile vollgestellt mit einer Mikrowelle, Geschirr und so weiter und so weiter. Hier ist eigentlich alles knallvoll. Was man hier klar und deutlich sehen kann, es gibt hier so ein, so eine Art Bettdecke und auf der Bettdecke und sowie als auch auf der Couch, die schwarz-weiß ist, sind gerade die weißen Elemente extrem, extrem voll mit Blut. Ich würde sagen, die Liegedauer, da wusste man nicht ganz genau, wie lange das Gewaltverbrechen her ist, ist auf Basis unserer Berufserfahrung mit den Spuren des Todes hier und dem Geruch und diesem Geruchscocktail mit wirklich mehreren Tagen zu umschreiben. so. So. Und der Arno, der hat mir eben gerade was gezeigt. Ja, die waren im Bad, ja. in der Ecke Im Badezimmer Kuchen. war eine Tüte, die von einem, also eine Kunststofftüte, ja, von einem namhaften Discounter, genau, der Aldi war es. Und da ist Munition drin. Und da sind zwei Waffen drin, zwei Revolver. Das werden wir jetzt gleich der Polizei melden müssen, weil wir nicht wissen, ob die echt sind. Das werden wir und können wir auch nicht beurteilen. Und diesen Call, den tätige ich gleich hier mit meinem, äh, mit meiner Auftragsdispo. Die werden das hier für uns übernehmen, ja, dass wir hier weitermachen können. Ansonsten, ich habe es ja eben auf der Herfahrt umschrieben. Es ist recht warm heute, eigentlich das schönste Wetter. Und wenn du dann an so einem bedrückenden Ort bist, der nicht nur viel Arbeit bedeutet, mein Jungs steht schon, die stehen beide hier im Schutzanzug um ihre Schutzmaske mir gegenüber, den stehen die Schweißperlen schon auf der Stirn, weil ich glaube, das Badezimmer war doch dann mehr Herausforderung, wie ich es vielleicht dachte und wie es umschrieben war. Ich merke aber und rieche so ein bisschen, ihr habt schon auch Präparat eingesetzt. Ne? Das ist ein bisschen... Ja, ja, okay. Lüften, Problem, weil die gesichert sind. Ja, ja, verstehe. Ja, jetzt gibt so ein paar fachliche Dinge, die wir hier gleich besprechen, der Arno und ich, und dann werden die Jungs fleißig weitermachen. Ähm ich würde hier nochmal den Tatort genau umschreiben wollen. Wir haben also auf dem Boden, wie gesagt, ganz, ganz viel Unrat. Wir haben hier ein Kleidungsstück. Dieses Kleidungsstück selber, da hat man mich übrigens drum gebeten, Arno da nachzuschauen, du hast Handschuhe an, guckst du bitte mal, ob Dokumente, Unterlagen da drin sind, beziehungsweise ein Portemonnaie oder irgendwas, das hätte, das hätte ganz gerne der Auftraggeber. Machst du gerade mal einen Check-up, ist da irgendwas drin? Ja, die, die, die Arbeitshose ist blutdurchtränkt. jetzt zwar nicht mehr feucht, aber man sieht ganz klar am Knieteil, Oberschenkel, überall, das ist so eine Latzhose, so eine schwarze. Sag mal, sieht man da die Anstichspuren? Guck mal, schau mal. Ja, okay. die gehen durch. Ja. Boah, krass. Ach du Scheiße. Ja, wie geht denn das? Hat er sich vorher ausgezogen? Also wir haben hier eine Arbeitshose. Die hat und ist so aufgebaut, die typische Latzhose. wirst du vielleicht kennen. Ja, Ist also wie so eine Hose gebaut. Dann hast du ein Rückenteil und ein Brustteil. Und ähm, da ist das jetzt eine Arbeitshose. Es sind da auch noch verschiedene Taschen an dem Brustteil. Und dann so diese typischen Hosenträger, die du über die Schulter führen kannst. Und da ist es so, dass wir eben an diesem Kleidungsstück ganz klar und deutlich sichtbar im Brustbereich Einstichstellen erkennen konnten. Also ganz krasse Nummer, die Hose ist blutdurchtränkt, klebrig, bappig und der Arno, mein lieber Mitarbeiter, der checkt gerade auf Kundenwunsch hin, ob sich in der Hose noch was befindet. Jetzt ist natürlich das große Rätselraten. Wie kann denn das sein? Wie kann denn jemand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein, und dann hier in den Räumlichkeiten liegend versterben. Und die Frage, die sich jetzt natürlich als allererste stellt, warum ist dann eben die Kleidung, die er wahrscheinlich bei der Tat anhatte, jetzt hier auf dem Boden? Das kann ich in dieser Podcast-Folge auf keinen Fall aufklären. Aber das ist so typisch für unseren Job, dass wir immer wieder ein Stück weit eben auch in diese Ermittlungsmaßnahmen oder notwendigen Meldungen, wie jetzt mit dem Waffenfund dort mit eingebunden werden. Wir gehen jetzt hier in eine interne Besprechung und dich hole ich gleich wieder mit in den Tatort. Jetzt sind wir hier doch in der Besprechung eben weit dass wir gesagt haben, das musst du eigentlich miterfahren. Wir haben ja diesen eben von mir umschriebenen Vorraum mit dem Schreibtisch und sehen hier ganz, ganz viele Spuren vom Blut. Also man kann an diesem Schreibtisch, an diesem Schreibtischgestell, da liegen unheimlich viele Sachen unten auf dem Boden, Kartons und ich sage jetzt mal so alte Fahrzeugteile und so weiter, die sind alle Blutkontaminiert. Da sitzt überall kleine Blutspritzer und unten unter dem Schreibtisch steht so ein kleines Büromöbel, äh, wo dann das ganze, wie heißt noch nochmal, so ein Rolli, ne? So, Rolli, ja. Genau, so ein Rolli und der sieht krass aus. Also der ist wirklich sowas von extrem blutverschmiert. Äh, tja, das könnte jetzt zum Beispiel daher rühren, dass das Opfer gezwungen wurde, hier irgendwas rauszugeben. So sehen die Spuren aus. Der Tisch ist ansonsten knallvoll. Steht ein PC da, ein Drucker, Telefon, Tastatur, aber es gibt eigentlich keinen freien Platz. Es ist Maske, Autoschlüssel, da liegen ein paar Tabletten, lauter so kleine Körbchen mit irgendwelchen Papieren drin. Und auf dem Boden und wie gesagt auch an der Wand und auf diesen gesamten Kartonagen, diesen ganzen Möbel, ja, siehst du überall kleine, kleine, kleine Blutspritze. Jetzt ist die große Herausforderung, das ist hier ein... Werkstattbüro und zwar vielleicht nicht wie so ein typischer Händler einer Automarke, der jetzt explizit auch auf dem Showroom Wert legt. Das ist hier ein richtiges Arbeiterbüro. Ja, Hier ist auch ein bisschen Schmuddel und Schmodder der letzten Jahrzehnte und vor allen Dingen viel 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 Öl und Schweiß auf den Möbeln zu sehen. Hier wird auch mal der Telefonhörer mit so einer richtigen ja, Mechaniker. Hand angefasst, die Tastatur, da kannst du schon sehen, okay, die Tasten, die kannst du noch durchschimmern sehen. Ganz, ganz viele Post-its und so weiter. Oh, hier, guck mal, hier auch auf der Folie, überall ist da tatsächlich Blut. Ne? Da Blut, da Blut, da Blut. Jetzt haben wir hier ganz viele Dokumente und bei den Dokumenten ist es so, bitte alle abfotografieren, eintüten und mitnehmen, noch nicht wegschmeißen. Ich kläre dann nochmal mit dem Auftraggeber, wie wir mit den Originalen umgehen sollen. Auch siehst du hier, irgendwas ist von der Versicherung oder was, ne? Versicherungsunterlagen, da müssen wir dann mal gemeinsam schauen. Ansonsten können wir das schon mal sortieren, würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr gleich damit startet oder du, Rafa, bist du so lieb, fängst an, gucken, Foto machen und dann Step by Step umsortieren, ja? die Dinge, wie wir eben besprochen haben, mitnehmen und dann die Flächen aber auch freiräumen, dass wir einmal vernünftig sauber machen können. Der Trolley da unten drunter, dieses, dieses Möbelstück da, das wird bitte entsorgt, das brauchen wir gar nicht mehr reinigen. Das, was drin ist, gucken wir noch mal rein. Wenn was drin ist, was relevant ist, nehmen wir es natürlich ähm, nicht mit. Dann bleibt es hier und ansonsten ab damit in die Entsorgung. Das Schränkchen hier, würde ich sagen, das belassen wir und reinigen hier die Oberflächen komplett ab. Bei dem Boden müssen wir hier in diesem Vorraum mal schauen. Der sieht mir eigentlich soweit in der Form so aus, dass wir da vielleicht nachher mit unserem Präparat die Blutkontaminierung überprüfen und einfach abreinigen, weil da ist, glaube ich, nicht so das Riesenproblem. Außer vielleicht, du zeigst hier gerade so auf dem Boden, wo der, wo der Stuhl da steht. Gesessen,
1: ist vielleicht hier ah, ist ja,
0: ja, natürlich. Oh, du hast recht, jetzt gut. sehe ich es auch. Ja, ja, gut. Da haben wir übrigens eine Controlling-Möglichkeit. Ja. Gerade bei so einer Fläche, das ist hier dunkler Boden. Ach du meine Güte, jetzt sehe ich es ja erst. Also unter dem Schreibtisch, das konnte man eben gar nicht sehen. Und da hat der liebe Arno eben gerade drauf hingewiesen. Da sind ganz, ganz viele Sachen. Da sind also, was weiß ich, Keilriemen, original verpackt mit so einem, mit so einem Pappedeckel drumherum noch vom Hersteller. Äh, Lampe, LED-Zeug, Scheibenwischer und wieder ein Kardon und so weiter. Und darf sich so vorstellen, so bis zur Kniehöhe alles aufgestapelt und alles blutkontaminiert. Alles voll getropft, als ist es so, so aus so einer Ader richtig raus pulsierend eben auf das, auf das ganze Zeug drauf gespritzt, ja, abartig äh, ja, ansonsten der Tatort selber ähm, da kann man auch wirklich nur mit dem Kopf schütteln das ist also echt krass, wie das hier aussieht Blut, Blut, Blut überall und es ist recht verschmiert ich nehme hier gerade mal so ein Kissen hoch ah vielleicht sollte ich doch mal Handschuhe dringlich anziehen boah alter Schwede, das hätte ich lieber nicht machen sollen jetzt habe ich den Schmodder an der Hände ähm, ja, normalerweise, wenn ich jetzt keinen Podcast mit dir gemeinsam machen würde und ja eben dann wäre ich ein bisschen achtsamer, bin jetzt dadurch ein bisschen abgelenkt und da haben wir es wieder im Leben. Immer aufpassen und sich aufs Wesentliche konzentrieren, dass solche Fehler nicht passieren. Aber so, jetzt hier nochmal zu der Couch. Ich hebe jetzt mal den tatsächlichen Leichenfundort und zwar die dort befindliche Kleidung auf dieser Zweisitzer Couch und die Decke, so eine Schlafdecke, tatsächlich richtig mit so einem Überzug, sieht so ein bisschen so wie so Versage-Steil aus. Ach du Scheiße. Ja, also auch ganz abartig, wie viel Blut da drauf ist. Selbst, guck mal hier, schau mal, selbst auf der Decke sind so diese, von der Spurensicherung, diese Markierungen mit dem Band, also das hatte irgendeine Relevanz. Äh, gut, nehmen wir unsere großen Säcke, ab damit, raus damit. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht nicht das Fahrzeug umstellen und das so ein bisschen auf dem Gehweg parken, vielleicht positionieren, dass wir nicht einmal quer okay. durchs ganze Ort hier schleppen müssen. Wir, ich habe gedacht, dass wir erstmal packen und dann zum Reifen. Ja, Reifel ja, absolut, hast Puder du absolut holen. recht. Nee, nee, ich wollte es nur sagen, dass wir da in irgendeiner Form vielleicht das optimieren. Ansonsten die Gerätschaften, diese ganzen Elektrogerätschaften, bitte einmal natürlich desinfizieren und dann in diesen kleinen Vorraum des Büros einstellen. Ähm, ich hatte ansonsten so vorbesprochen, dass wir natürlich alles, was kontaminiert ist, jetzt hier auch, guck mal hier, boah, alter Schädel, hier ist ein Papier, das ist sowas von durchtränkt. zwar wirklich angetrocknet, aber, boah, naja, puh. der Bodenbelag hier an der Stelle, ne? was ist denn das da? Du Scheiße, guck mal da.
1: Ja, das habe ich ja gemeint.
0: Auf dem Boden unterhalb der Couch sehen wir gerade ein massives Stück Gewebe. Es sieht so aus, jetzt vom äußerlichen Anschein her. Hast du mal einen Spachtel oder irgendwas? Nee, lass mal, wir machen es anders. Ich habe hier gerade eben ein Messer gesehen, das nehme ich mal. So, wir werden natürlich dieses, dieses Stück. Gewebe da jetzt entfernen und es sieht so aus, als ist jemanden da die Haut rausgeschnitten worden. Nee, ist es aber nicht. So, hat sich aufgelöst, war ein Stück Papier, blutkontaminiert, was genauso aussah, als hätte man jemanden so in der Größenordnung von 2 Euro Stückern ein Stück Haut aus dem Fleisch rausgeschnitten. So sah es eigentlich eben erstmal aus. Gut, also, wir haben über diese Blutkontaminierung der Couch und dem Bodenbereich eben auch die Wand, die wirklich stark belastet ist. Was ist das? Da klebt auch was stark zusammen. Ja, also da haben wir jetzt gerade eine Rechnung und jetzt ist es so, dass wir natürlich bei der, ja, beräumung darauf achten wollen dass wir nichts wegwerfen was hier später noch von relevanz ist aber gerade dokumente die massivst blutbelastet sind da ist ganz klar die entscheidung gegen das vor ort belassen da wählen wir die variante dass wir es fotografieren dokumentieren eine zeit zwischenlagern falls das doch relevante originalpapiere für irgendetwas sind was ja in der heutigen zeit auch gerade mit den ganzen E-Mail-Versand und Rechnungen selbst ja mittlerweile anerkannt werden, als Kopie und so weiter, dass das gar nicht mehr so das Problem darstellt. Nichtsdestotrotz ist das die Vorgehensweise, die wir für uns wählen, um den Kunden da auch bestmöglich vor ja, Kontaminierungen und Bildnissen des Todes eben zu schützen. Ich melde jetzt mal meiner zentrale dass wir einen Waffenfund haben. So.
1: Spezialreinigung, einen schönen guten Tag.
0: Servus, mein Lieber, ich bin's. Hi. Hi. Du, wir haben hier an dem Tatort mit dem Gewaltverbrechen mit dem Mord haben wir im Badezimmer Waffen gefunden. Das heißt, wir müssten mal mit der Polizei abklären, ob die die Waffen jetzt hier abholen und wie der weitere Umgang mit diesem Thema dann erfolgen soll. Ja? Das heißt, äh, wir sind hier voll am Wursteln. Bist du mal so nett, rufst mal bei der Polizei an, wie immer im Standard und klärst es mal ab, was wir jetzt mit den Revolvern machen sollen. Munition, Revolver, zwei Stück, haben wir hier vor Ort gefunden. Gut, okay, rufe ich an, sage ich dir gleich Bescheid. Super, ich danke dir, ciao. Gerne, ciao. Akut, so, die Zentrale ruft gerade zurück. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Jawohl, ja. raus, ne? Super, alles klar. Ja, dann okay. packe ich hier mal mit an und fahre danach zum nächsten Auftrag, ja? Gut, Proschaffen noch, ja? Super, bis vielen später. Dank, ciao, ciao, ciao. So, also ich warte jetzt noch auf die Polizei, die die Waffen abholen und bis die Polizei eintrifft werde ich jetzt einfach mal den Jungs unter die Arme greifen. Das heißt, ich bin jetzt hier in dem Tatortzimmer, wo der Leichnam lag und habe jetzt mal hier die Bettdecke schon mal eingepackt. Haben einen riesengroßen Sack, der hat rund 300 Liter Volumen. Da passt also wirklich einiges rein. Und jetzt habe ich hier das nächste Kissen geschnappt. Jetzt sind so drei kleine Kissen, die so 30 auf 30 Zentimeter groß sind. Hier neben der Couch ist auch so ein kleiner Wäschestapel. Den checke ich jetzt durch. Hier ist einmal ein Bettlaken. Oh, dann ist hier, hier ist ja noch eine Decke total blutverschmiert. Guck dir das mal an. Die lag doch jetzt aber gar nicht am Tatort. Ach so, ja, ja, klar. Ja, ja. ja also hier ist wirklich so einiges an Textilien, Decken und so weiter massiv blutkontaminiert. So, jetzt haben wir hier. Oh, schon wieder eine Decke, auch voller Blut. Ja, also das arme Opfer hat hier wirklich massiv Blut verloren und ist durch diesen Blutverlust und seinen schweren Verletzungen ist er an dieser Sache erlegen. So, und jetzt nehme ich mich mal dieser Latzhose an. So, die schmeißen wir auch in den Sack. Alle hopp! Oh muss ich auch ein bisschen aufpassen. Und noch so ein schwarzes Kissen von der Couch. Und das auch, das ist so krass, wie das aussieht. Das ist so ein Kunstleder. Und da laufen richtig die Spuren vom Blut drüber. Am Endteil dieses Kissens, wo auch so eine kleine Naht ist, da sieht man richtig noch frisches, plasmaähnliches Blut. Also wirklich ganz massiv alles hier durchblutet. Rafa! Darf ich dir den gerade schon mal rausgeben? Der ist einmal voll. Dankeschön. Und kannst du mir noch mal einen Nachschub bringen, bitte? Schon? Abartig. Geimpftbarer, okay. Also das ist echt... Wir haben hier so Energy-Dosen. Die schmeiße ich gerade weg. Ja, selbst die sind blutkontaminiert. Also wirklich, als hätte er, das ist, als hätten den... Ich muss das jetzt mal mutmaßen, aber das ist ja immer ein bisschen spekulativ, als hätte jemand hier bei einen gewissen Zeitraum in der Räumlichkeit begleitend gequält. Boah, alter Schwede! Hast du da mal reingeguckt? Boah, guck mal hier, hier ist wieder jetzt so eine, so eine Tüte. Boah, wir haben hier gerade so eine Tüte hochgenommen. So eine typische Kunststofftüte, mehrfach verwendbar, so, ein, so eine Mehrwerktüte, festes Gewebe von auch wieder einem, diesmal Textildiscounter. Die ist eigentlich mal weiß gewesen mit so einer ja, außen drauf befindlichen Werbung und so einer Grafik. Alles komplett blutverschmiert, ganz brutal. Die Henkel sind nach innen, ich muss die jetzt also außen am Rand halten. Da drin sind irgendwelche Flaschen. Wenn du die Tüte aufmachst, dir schlägt ein Geruch entgegen, das ist ja abartig, da verwest du auch was drin. Boah, die Maden da unten. So, das haben wir auch. Die Maden krauchen, sind auf der Flucht. Die wissen, was ihnen gleich blüht. Ja, das ist natürlich so ein Ding, ne? dass wir auch bei so einem Leichenfundort die Räumlichkeiten im Anschluss mit der Geruchsbelastung verbunden und den gleichen Fundort als solches mit sich bringt, eben Schädlingsbefall haben, den wir hier auch tilgen müssen. Boah, Hier ist ein Fernseher, der ist auch uralt und dementsprechend schwer. Da weißt du halt auch wirklich nicht genau, wenn du das hier alles siehst, diese ganzen Kartonagen, was man wirklich wegschmeißen muss, und dementsprechend muss wirklich jedes einzelne, was man in die Hand nimmt, oberflächlich angeschaut, gescannt, auf mögliche Blutspuren hin untersucht und dann eben entschieden entsorgt oder nicht entsorgt werden. Und jetzt ist es wieder so, wie ganz häufig. Du stehst jetzt hier in der fremden Umgebung, konzentrierst dich, auf deine Arbeit, hast den Tod in der Nase, die Gewaltspuren vor Augen und denkst dir so, was und warum ist das passiert? Wie im normalen Leben kriegst du nicht auf alles eine Antwort und auch wenn es einem nicht gefällt, damit müssen wir persönlich umgehen. Das ist das Leid dieses Jobs, dass man oftmals eben mit einem großen Fragezeichen nach Hause gehen muss und das niemals beantwortet wird. Ja, wie soll ich sagen, es gibt ganz, ganz viele Berufe. Ähm, da ist das eben, und so würde ich das mal umschreiben, so, das muss man akzeptieren. Das ist so der unbefriedigendste Teil. Aber ich sage es mal ganz klar und deutlich. Ich vergleiche das immer wie mit dem Universum. Das alles zu begreifen, was wir jeden Tag hier sehen und gespiegelt auf die unendlichen Weiten des Universums, das, ich glaube, das stößt einfach an die Grenzen dessen, was wir von der Evolution her mitgegeben bekommen haben. Und da muss man sich einfach sagen, setz live. Das ist dann halt so. So, sehr stark. Ihr seid der Mensch, ist ja hier im Vorraum richtig gut vorangekommen. Ist ja Wahnsinn. So. Also, der hat aber auch echt schon viele Leute gekannt. Ne? Also, ich erkenne den ein oder anderen Prominenten auf den Fotos, mit denen der posiert. Aber da muss ich dazu sagen, das ist in seiner Werkstatt. Puh, naja. So. So, was haben wir denn hier oben alles wieder? Lauter Klatteradatsch. Brauchen wir nicht. Ui, ui, ui. Rafa, du alte Maschine. Das ist noch. Du bist Maschine. Nicht alte, sondern du bist alter Hase in der Firma. Und. Guck mal hier. Mit einem Arm. Sau stark. Maschinska. Sag mal her. Mal. Soll ich? Oh, guck mal her. Oh, warte mal. Ausgestreckter Arm. So, oh, jetzt du. Sag mal. Und? Guck mal, geht ganz leicht. Super, du Maschine. <lacht> Unser Rafa. Der Rafa ist schon ganz, ganz, ganz viele Jahre ein treuer Begleiter in meinem Unternehmen. Sensationeller Typ. Polnische Abstammung. Hat über die Jahre hier wirklich ganz, ganz hervorragend Deutsch gesprochen, äh, Deutsch gelernt. Und ja, jetzt ist es mittlerweile so, gerade wenn du ganz lange zusammenarbeitest, du hast solche Tatorte, dann versuchst du dir, natürlich mit so kleinen Spielereien, ja, das Armdrücken der Pubertären nenne ich es immer, vielleicht durch das ein oder andere, dass man sich mal einen Sack voller packt, wie es eigentlich sein müsste, gegenseitig zu beweisen, dass das in unserem fortgeschrittenen Alter noch alles gut geht und sich selber dadurch animiert und motiviert, hier Vollgas zu geben, um für die Kunden einfach zu performen. Ja. Der Kunde erwartet, dass wir die Spuren des Todes, dieses Geschehnisses heute Abend hier beräumt haben, gereinigt haben, geruchsneutralisiert, schädlingsfrei bekommen, um eben ja für ihn die Abwicklung dieses Geschäfts im Nachgang zu ermöglichen, wir sichern ja ganz viele Papiere, der Betrieb ist geschlossen und es muss ja trotzdem aber irgendwie weitergehen. Alles das was hier vorher der Bestandteil des Unternehmens war, der muss ja in irgendeiner Form abgewickelt werden. Und genau dazu tragen wir jetzt bei, dass das eben, im, ja, wenn wir weg sind, im Nachgang in Ruhe geschehen kann. So, ich habe jetzt den dritten Sack voll gepackt. Dieser Leichenfundort als solches, bis auf die massive Ansammlung von Aktenordnern und die Küchenzahl ist auch fast clean, ist soweit für mich eigentlich erstmal durch und ich sehe gerade, da draußen kommt die Polizei. In die Übergabe dieses ähm, Päckchens mit den Waffen nehme ich dich nicht mit. Ja, ich habe keine Freigabe von den Beamten, möchte mir das jetzt auch nicht getrennt einholen. Aber an der Stelle, das wird jetzt so sein, dass ich also da nochmal diesen Fall erkläre, weil auch die Beamten das jetzt hier nicht zwangsläufig wissen müssen, was passiert ist. Wir befinden uns ja in einer Großstadt, das Revier selber hat wahrscheinlich zumindest kriminaltechnisch davon natürlich Kenntnisse, aber so Polizeireviere sind ja in einzelne Abteilungen aufgeteilt und da muss es ja noch lange nicht sein, dass die Kollegen über diesen Fall hier Bescheid wissen. Das heißt, darüber werde ich nach Notwendigkeit aufklären, werde sagen, was hier jetzt gefunden wurde und dann gebe ich meine Personalien noch ab und natürlich noch die Unternehmensdaten. Ja, und dann geht das wohl auf dem Revier, ich nehme mal an, in die Asservatenkammer, in so einen Sicherungsraum und findet dann irgendwie seinen Weg, meines Wissens nach, in die Entsorgung. Gecheckt wird natürlich vorher echt unecht und wenn echt, glaube ich im Nachgang sowieso noch, ob mit der Schusswaffe als solches vielleicht irgendwann mal eine Straftat begangen worden ist. Auch das ist aber ein bisschen spekulativ, das weiß ich nicht zu 100%. Prozent. bin aber guter Dinge, dass wir... In den nächsten wochen oder monaten mal dazu auch in meinem podcast format mit einem kriminalbeamten diese ganzen fragen nachhaltig aufklären können würde ich mich riesig darüber freuen und ich nehme auch stark an dass dich das draußen interessiert was dann da im fortlaufenden mit so ja, zum beispiel pistolen passiert Der Teppichboden, der ist ja wirklich massivst kontaminiert. Und der Arno, der wird jetzt mal an einer Stelle diesen schwarz -filz Boden an einer Stelle versuchen, ja rauszuschneiden, zu entfernen, dass wir da mal ein Bild kriegen, ob man den ohne eine spezielle Maschine eben zu haben, da gibt es so Teppich Schneidmaschinen, um eben solche Bodenbelege dann nachhaltig zu entfernen. Das sieht schon so aus, als wird es ein bisschen schwieriger. Oh ja, da ist der Boden natürlich unten drunter. Oh, warte mal, jetzt ich zieh mal. Oh. Kannst du noch mal ein Stück weiter einschneiden? Alle oh. Ja, ja. So. Oh, nee, guck mal, jetzt habe ich ein Stück rausgerissen. Wow. Gut auch noch. Also es geht. Es ist zwar schwer. Körperliche Arbeit, da musst du wirklich Zentimeter für Zentimeter, muss der Arno jetzt da am Teppich rumreißen. Aber auch das ist halt die Aufgabenstellung eines Tatortreinigers, nachhaltig die Bilder des Todes zu entfernen. Und wenn das damit verbunden ist, dass wir was zurückbauen müssen, Teppich, Bodenbelege entfernen, Wandbelege und oder aber auch Flüssigkeiten tiefer ins Bauwerk eingedrungen ist, dann, dann müssen wir ran. Dann werden wir mehr oder minder eben zum Entkernungsteam des Tatortes. Nee, ja, also das kannst du beide Präparate ruhig dann in direkt der Reihenfolge anwenden und hier gerade an der Küchenzahl die paar Sachen, die da noch liegen. Oh, was liegt denn da? Es sieht ein bisschen aus wie eine Handgranate. nachdem wir hier schon Pistolen gefunden haben. Aha, aha, es ist eine Parfümflasche. <lacht> Ja, und auch das gibt es dann halt immer mal wieder. Es gibt so ja, Gegenstände des täglichen Gebrauchs, wo gerade die Hersteller mit markanten und provokanten Umverpackungen eben äh, entweder das Teil der Marke ist oder das eben genutzt wird, um das Produkt besser zu verkaufen. Und das war eben so etwas. Also eine Parfümflasche, die aussah wie eine Handgranate. Wahnsinn, was es alles gibt. Der liebe Arno, der wird jetzt hier die Maßnahme bis zum Ende begleiten. Mit dem Raffa zusammen haben sie noch mehrere Stunden Arbeit. Wir sind mit dem Vorsortieren und dem grundsätzlichen grob Grobentmüllen des Tatortes fertig. Ja, es kommt noch viel, viel, wie gesagt, was hinten dran bleibt an Arbeitsprozessen, um das alles so umzusetzen dass wir das, was wir verkauft haben, nämlich das Geschehnis des Todes nachhaltig zu beseitigen, auch garantiert umgesetzt werden kann. Mein lieber Arno, Rafa, euch zwei noch frohes Schaffen. Jawohl. Und wir sehen uns heute später Abend in der Firma. Jawohl. Schönen guten Tag. Grüße Sie. Guten Tag.
1: Ah.
0: Engel Akut SOS Clean, wir machen hier eine Spezialreinigung. Das Gelände ist gesperrt. Okay. Das dürfen Sie leider nicht betreten derzeit.
1: In das äh, Gelände?
0: Das Gelände hier, ja. Ähm, okay. Wenn Sie Fragen haben rund um diese ja, Autos, Autos ja, ja. und rund um, das, um die Dienstleistung des Anbieters, es gibt da eine Telefonnummer, da würde ich Sie einfach bitten anzurufen. Aber okay, gut. Die machen. können Ihnen Auskunft geben. Ah, okay, okay. okay. Also das heißt, gehören nicht zusammen. Doch, doch, das gehört zwar zusammen, aber... Ist ja im Büro. Nein, wie gesagt, hier gibt es eine polizeiliche Maßnahme. Und bitte, deshalb ist das im Moment... Ich weiß, normalerweise müsste hier Flatterband sein und so weiter. Ist ein bisschen schwierig, aber wir wollen hier nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Ja, Dankeschön. Das kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, wir ähm, sind hier für eine Maßnahme der Sonderreinigung... Okay, okay. Und über die Telefonnummer können Sie erfahren, ja, alles klar, alles klar. Ähm, was hier ja. mit dem Geschäftsbetrieb überhaupt passiert. Überhaupt passiert das ja. kann ich Ihnen gar keine Auskunft zugeben. Okay. Tut mir leid. Okay, okay. Ja? Trotzdem schönen Tag. Tschüss. Ja, und dann haben wir beide eben gerade nochmal beim Rausgehen genau das erlebt, was ich ganz am Anfang umschrieben habe. Also Menschen, die jetzt natürlich hier mit dem Geschäftsbetrieb Fragen haben, einen Auftrag erteilen wollen oder oder und eben das dann nicht möglich ist. Ganz liebe, ganz freundliche, das habe ich auch schon anders erlebt. Ja, für mich bleibt am Ende vielleicht an diesem Tatort eins zu sagen: Gewaltverbrechen sind in unserer Gesellschaft für uns Tatortreiniger einfach Bestandteil unseres Arbeitslebens und Genau aus dem Grund, um da nicht dran durchzudrehen, habe ich für mich einen Weg gefunden, den nenne ich Clean Up Your Life. Möglichst aus allen Geschehnissen des Lebens viel Positives zu ziehen und negativen Dingen eben möglichst wenig Spielraum und Zeit zu schenken. So, und jetzt geht es zum nächsten Tatort. Auch wieder ein Mord, ein Raubdelikt. Soweit ich weiß, handelt es sich dabei um ein naja. Vielleicht an der Stelle mache ich doch einen Cut und erzähle das in meiner nächsten Tatort-Live-Folge. Wenn du Lust hast, sei doch auch gerne damit dabei.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.